1: Mes de mayo, mes de María, mes de acompañar, en el mes también en el que culmina la campaña del enfermo que... Se celebra en España desde el 11 de febrero, la Jornada Mundial del Enfermo, hasta el domingo sexto de Pascua, que será el próximo 22 de mayo. Y mes de acompañar en el sufrimiento, como dice la campaña del enfermo. Y nosotros queremos acompañar también desde la radio, acompañarte a ti que nos estás escuchando en este momento desde el hospital, desde la residencia de mayores... Vamos a saludar, como hacemos siempre, María Victoria, que dice, ceno rápido para ir corriendo. De todas las personas que nos eh, escucháis en el coche, en casa, después con el podcast, es descubrirnos que es Dios quien nos acompaña y que la radio de María, María siempre pendiente de los demás, como en las bodas de Caná, como en el pie de la cruz, María que nos consuela que nos acompaña y que nos llena de esperanza y para eso es lo que estamos celebrando en este mes de mayo y en esta campaña que le llamamos La maratón hasta el próximo viernes, esta campaña especial para poder seguir acompañando, para poder seguir acompañando también en el sufrimiento a quien sufre la enfermedad y para recordarnos como hacemos cada semana, que es, que es siempre, que es en mes de mayo, que es en La maratón tiempo de cuidar. Las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias. Comenzamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Esta nueva edición, la número ya 182 de Tiempo de Cuidar en esta semana de la maratón con todos estos programas especiales, con este compartir que hemos hecho con el padre Luis Fernando de Prada, el director editorial de Radio María España. Y ya estamos aquí para acompañarte como hacemos cada martes de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María con un equipo estupendo a los mandos del control de sonido haciendo todo esto posible está Javier Pérez Javi, muy buenas tardes Buenas tardes Gerardo, volvemos a decir buenas tardes Buenas tardes, sí, porque es que hace sol Entra el sol en el... Hace sol y calienta estudio, Y calienta el sol La semana pasada estábamos con abrigo y esta semana Estamos con manga corta, pero Bueno, así es la cosa, nos pueden ver además En, en Facebook Live Ahora lo recordamos, también en, la, en el equipo de Tibisay López En la producción, en la producción musical Bárbara Ormar en esta tarde ¿Y de qué vamos a hablar en este 10 de mayo? Pues vamos a hablar De la fiesta de hoy, la fiesta litúrgica de de hoy que celebramos en España que es la memoria de San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia, patrono del clero secular español, pues vamos a acercarnos a la figura de San Juan de Ávila y a ver eso cómo se concreta en los capellanes del clero diocesano que estamos en los hospitales de España y con un testimonio bonito dentro de un momento. También el próximo jueves, pasado mañana, día 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermería, pues tendremos también un testimonio sobre la, lo que es la vocación enfermera, ese cuidar desde la profesión, ese hacer de la vocación una profesión y de la profesión una vocación. Y como siempre los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas en este mes de María, hablándonos de María de la Madre. Y eh, como cada segundo eh, martes de mes, también ese momento para el arte, la Sagrada Familia del Pajarito que nos hablará esta tarde Sofía Gómez Robisco. Todo eso y mucho más y siempre pues esperando vuestros mensajes, vuestros correos electrónicos a tiempo de cuidar arroba radiomaría punto tiempo de cuidar arroba radiomaría punto Nos ha escrito varios eh, oyentes, entre ellos esta tarde. ...José Carlos Soto que dice... ...quiero que me responda esta tarde en el programa... ...tengo curiosidad por saber... ...dónde se guardan los primeros documentos... ...que se relacionan directamente... ...con los evangelios canónicos... ...y quién los escribió de su puño y letra... ...pues ahí tenemos copias... ¿no? Soy ...yo especialista en Sagrada Escritura... ...y tenemos programas de Sagrada Escritura... ...pero hay diferentes manuscritos... ...que después hay una ciencia... ...que se llama la hermenéutica... ...la interpretación, el estudio... ...de todos esos manuscritos originales... ...y que dan lugar... A, las, a nuestra Biblia, la que tenemos en nuestra casa por ejemplo la Biblia de la Conferencia Episcopal que es la que leemos en la liturgia pero bueno, un saludo a todos los que nos escriben a través de tiempo de cuidar .es. también a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba María Spain y en Facebook, Radio María España y en esta tarde volvemos, retomamos los vídeos en Facebook Live nos puedes ver también con imágenes en el en directo y así pues entras aquí un poquito con nosotros en el estudio. Y además de todo eso nuestro WhatsApp del estudio para enviar vuestros mensajes al 668-594-383 al 668-594-383 pues son las 8 y 16 7 y 16 en Canarias viajamos hoy hasta San Sebastián ahí se encuentra balcisa que nos trae como cada semana sus hospitales con alma Siempre le agradecemos a Balcisa compartirnos sus hospitales con alma. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. La educación. Se dice que la persona que nos pone más trabas en la vida somos nosotros mismos. Y es que no nos damos cuenta de las dificultades que nos ponemos empezando con mínimos gestos de educación. Eran las 7 de la tarde. Teníamos una urgencia que operar. El paciente se estaba empezando a poner malito, por lo que me lavé y me vestí con la bata al esperar tener que empezar a operar. Hablé con el celador para pedirle ayuda y al poco tiempo entró un anestesista diciéndole al celador que fuera al otro quirófano para hacer el traslado de otro paciente. El celador le miró y siguió haciéndome caso. Ya vio que es más importante poner un arco. Increíble, me decía a mí, no es eso Unai, tengo la respuesta, la diferencia es que al verle le he preguntado por su nombre, me he presentado y le he pedido ayuda. Por eso ahora me está escuchando. La educación y el respeto abren las puertas. No permitas que tu deseo de inmediatez trate sin respeto a los que te rodean. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcís. Aquí te esperamos en Hospitales con Alma, como cada semana en Tiempo de Cuidar. 7 y 20 en Canarias en esta tarde en Tiempo de Cuidar en directo en Radio María y como decíamos hoy celebramos la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y para hacernos una semblanza de quién es San Juan de Ávila tenemos al profesor Julio César Varas. Muy buenas tardes Julio.
3: Hola, buenas tardes.
1: y Gracias por acompañarnos en esta tarde para hablar de alguien que al que le has dedicado pues muchas horas y muchos años de estudio, porque acabas de depositar tu tesis doctoral, todavía me parece que no la has defendido,
3: pero es precisamente sobre San Juan de Ávila. Exacto, sí, todavía estoy a la espera, y bueno, es sobre, sobre Audicilia, sobre este libro tan conocido de Juan de Ávila.
1: Uh -huh. ¿Quién es San Juan de Ávila para nuestros oyentes? Así en un. Claro, decirle a una persona que ha escrito una tesis doctoral y que le ha dedicado cinco años de su vida que lo explique en dos minutos es complicado, pero, pero bueno, así es. ¿Quién es San Juan de Ávila? Pues debe ser tan complicado que hemos perdido la comunicación con Julio. Le llaman el apóstol de Andalucía a San Juan de Ávila, porque evangelizó, nació en el año 1500, hasta donde yo sé de lo que hemos estudiado en la a geografía, y se dedicó precisamente a la evangelización de, de Andalucía. No sé si hemos recuperado ya Julio, ¿te escuchamos? Pues no. Algo pasado, ahora vamos a, a recuperar enseguida la llamada. Digo, San Juan de Ávila, mmm, que es un... ...Nacional Modovar del Campo, en Ciudad Real, murió en Montilla, en Córdoba, siglo XVI... ...y fue uno de los eh, pues antecesores de los que tuvieron esa inspiración en esa España del siglo XVI. Se anticiparon al Concilio de Trento, en realidad, formando al clero, San Juan de Ávila... ...y fue beatificado hace siglos y ya canonizado en 1973. Y siendo todavía beato, el Papa Pío XII le nombró patrono del clero secular español... Y por eso lo celebramos. Y ahora recientemente, me parece que fue en el año 2012, hace ahora 10 años, el Papa Benedicto XVI lo declaró como doctor de la Iglesia. Es decir, un santo que no ha muerto mártir, pero que a través de su palabra, a través de sus escritos, a través de su magisterio, hace de manera presente, de forma especial, la palabra de Dios y por eso se llama doctor de la Iglesia. ...que son escogidos doctores de la Iglesia... ...y un doctor de la Iglesia Español... Eh, ...en fin, que es de manera, bueno, muy interesante. <coughs> Total, estamos, mientras que recuperamos esa llamada... ...¿cuál es la idea de fijarnos en San Juan de Ávila? Pues caer en la cuenta de la importancia... ...que tiene también en la Pastoral de la Salud... ...el clero diocesano, ¿no? El clero secular. El clero secular siempre se ha hablado, ¿no?, tradicionalmente... De el clero regular y el clero secular. El clero regular son los que tienen una regla, quiere decir, los que pertenecen a una congregación, a una orden, a un instituto de vida consagrada. Y el clero secular es el clero que pertenece, que, que está destinado a una diócesis, por lo tanto, en obediencia, que pertenecemos a, a la diócesis y en la obediencia con el obispo diocesano. Hemos recuperado ya la llamada de Julio. Te preguntaba Julio, ¿quién es San Juan de Ávila?
3: Bueno, pues voy a, a decir algunas cosas, ¿eh? pero eh, si me permites, Gerardo, y en primer lugar os quiero agradecer a, a Radio María, a ti y a tu Isai, a la que conozco y quiero mucho. Pues eh, en primer lugar qui quiero saludar a todos los enfermos que escuchan este programa de este programa de Radio María. Y bueno, San Juan de Ávila es un santo muy próximo no solo a los enfermos, pues él mismo fue también en, enfermo, uh -huh. especialmente en los últimos 18 años de su vida, que estuvo casi postrado en Montilla, sino también a las personas dedicadas a cuidar a los enfermos, como lo fue uno de sus discípulos más eh, famosos, San Juan de Dios, el fundador de la orden hospitalaria. Y bueno, quería empezar contando una pequeña anécdota y alguna reflexión, ¿no? que, que se me ocurre a mí, y terminar con unas palabras de una de Ajá. las cartas más bonitas de San Juan de Ávila. Eh, cuentan sus biógrafos que en Córdoba, Juan de Ávila vivió en el hospital de San Bartolomeo de las Bubas, y con la ayuda de algunos laicos, como Alonso de Molina y Teresa de Narváez, se dedicaba a atender material y espiritualmente a los enfermos más pobres. Años después continuará con esta misma labor, pero intentando ahora paliar las enfermedades espirituales a través de la predicación, la escritura o la fundación de colegios especialmente para niños abandonados los niños de la doctrina o doctrinos, como se llamaban en el siglo XVI. Juan de Ávila es un santo del siglo XVI, pero todavía hoy muy desconocido. Muchos todavía lo, lo confunden con San Juan de la Cruz,
4: 42
3: años más joven, y no terminan de situarlo en un siglo en el que han vivido muchos santos populares de la Iglesia Católica. Pero a diferencia de todas estas personalidades, como Santa Teresa, San Ignacio de Loyola... Eh, eh, San Francisco de Borja, eh, San Pedro de Alcántara y muchos otros, San Juan de Ávila vivió toda su vida en un discreto segundo plano, como un sacerdote diocesano pobre que, pre que predicaba de forma itinerante por diversos lugares de Andalucía. Por ello, los sacerdotes diocesanos han reivindicado su figura y, como me ha parecido escuchar antes, uh -huh. pues eh, logran que, que sea proclamado patrono del clero español en 1946. Eh, San Juan de Ávila es por eso un santo muy querido de todos los sacerdotes y admiran en él su vida de oración, eh, su pobreza evangélica, la dedicación a la cura de almas y a la dirección espiritual, o muchos escritos dedicados a exaltar la Eucaristía y el amor de Dios. Pero su vida no es solo un modelo para los sacerdotes, sino que, como todos los santos, eh, su vida es un modelo y para todos los cristianos bautizados, y es un intercesor para todos nosotros, y me gustaría que así lo vieran también todas las personas enfermas que se dedican a los enfermos. Eh, así lo ha entendido la Iglesia al canonizarlo en 1970, como has dicho también, o al proclamarlo doctor de la Iglesia Universal en el año 2012 En 2012,
1: reciente hace diez años ahora, precisamente.
3: Exacto. Y bueno, en, en mi caso, como un sencillo admirador de su obra literaria, a mí lo que más me atrae de Juan de Ávila, del maestro Ávila, que es como se le conoce en la época, es la autenticidad de su vida. De otros escritores como Cervantes, Lope de Vega, Luis de Góngora, uno admira su arte y su sabiduría. Pero en Juan de Ávila yo admiro en primer lugar a la persona, porque San Juan de Ávila vivía lo que escribía. Juan de Ávila se enamoró profundamente de Jesucristo, quizá en las frías prisiones de Sevilla, donde pasó cerca de un año. ...o en los muchos desprecios que sufrió como descendiente de judeoconversos... ...que en la España del siglo XVI era una de las peores enfermedades... ...o en las muchas jornadas de cama que padeció en Montilla, Córdoba... ...es decir, en la cruz, en la dura y extenuante experiencia de la cruz. Y esta experiencia que él ha vivido de sentir el amor de Dios en la cruz... ...sale a reducir a borbotones, de una forma auténtica... ...y no libresca en sus cartas, en sus sermones y especialmente, si me lo permites, en Audicilia, que él escribió como un manual de vida cristiana para una jovencita efijana, Santa Carrillo, que lo dejó todo para experimentar este mismo amor de Dios y que también ella sufrió muchas enfermedades. Uh -huh. Por eso, San Juan de Ávila es sobre todo el santo de todos los enfermos de cruz, de todos los cristianos, que somos amantes de la cruz, de todos los que padecemos alguna enfermedad en el cuerpo y en el alma que nos tortura, como a Jesucristo le torturaban la corona de espinas, o el desprecio y las burlas, o la soledad y el abandono. En la cruz Juan de Ávila aprendió la ciencia del amor de Dios, que es lo que predicó como medicina para los hombres de todas las épocas. Esa sabiduría que nos asegura que Jesucristo ha muerto por, nuestro, por nosotros y ha vencido para nosotros la muerte y el sufrimiento. Él, que conoció tan profundamente la enfermedad, puede ser nuestro intercesor y nuestro guía. Por esto, el maestro Ávila es el santo de todos, sacerdotes y consagrados, laicos, sanos y enfermos, cristianos, que experimentamos cada día cómo Dios nos ama en nuestras cruces. Pues y... es
1: precioso esa, ese testimonio y te agradecemos también ese acercarnos a esa figura Cuya fiesta celebramos y yo veo que además da para profundizar desde luego también con esa dimensión de la enfermedad que para mí por lo menos era desconocida. Querido Julio, muchísimas gracias por acompañarnos y por presentarnos esa semblanza en esta tarde en Tiempo de Cuidar. Y vamos a hablar también con Julián Torrijos, que creo que ya lo tenemos, que ha sido eh, capellán del hospital eh, 12 de octubre durante casi 30 años. Va a hacer 30 años el año que viene. Julián, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Gerardo
1: porque yo cuando estaba pensando digo bueno, vamos a hablar de Juan de Ávila para conocerlo y nos ha hecho una semblanza maravillosa eh, Julio, Julio Varas pero digo claro, lo celebramos porque es nuestro patrón, el patrón del clero secular español y digo hombre, pues uh -huh. alguien enamorado de la vida diocesana del que yo he aprendido también cosas, no que es un, un clérigo diocesano, que es un cura diocesano Julián Torrijos, durante tantos años capellán del hospital de. de, de ¿Cómo se llama? De 12, del 12 de octubre, que no me salía ahora. Y, ¿Y cómo vivir eso, ¿no? ¿Cómo vivir el ministerio de como cura diocesano en un hospital con unos orígenes además muy bonitos que convertíamos esta mañana fuera de micrófono, ¿no, Julián?
5: Sí, 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 por supuesto. Pues eh, el ministerio se puede vivir en todas las realidades. Eh, Diocesanas eh, que la iglesia o los sacerdotes uh -huh. eh, atendemos, ¿no? Y yo creo que un lugar, para, desde mi punto de vista, privilegiado para vivir el ministerio es el, el mundo de la salud, de la enfermedad, el hospital, vaya. Uh
4: -huh.
5: Efectivamente, en el mes de marzo de, del próximo año, pues eh, serán 30 años los que estoy ahí en el. Sí, dice pronto, 30 años, ¿eh? ¡Oh, qué rápido se pasa! <risa> se pasa rápido, sí. sí. Y, y bueno, pues la verdad es que estaré agradecido toda mi vida. ¿no? Cada día para mí es, es eh, un dar gracias a Dios pues, por el encuentro y por el servicio y por, el, por los enfermos. Ojalá no tuviésemos que, que atenderlos, porque no tendríamos enfermos, estaría todo el mundo con salud, pero la vida del ser humano, pues es salud y es enfermedad, y entonces, pues, bueno, la Iglesia tiene que estar ahí.
1: ¿Cómo llegas al hospital?
5: Pues llego al hospital uh, por una plaza eh, que había libre, que no estaba cubierta. Yo en aquella época estaba en el Consejo Diocesano de Misiones, uh -huh. entregándome un poco de, de la animación misionera con jóvenes. Había venido de, de Brasil y, y, bueno, pues... Eh, eh, me lo ofrecieron, me lo sugirieron, fui, eh, lo vi, dije sí, yo me vengo y, y me fui. El día 3 de marzo eh, del 93 llegué al hospital.
1: 3 del 3 eh, del 93.
5: 3 del, 3 del 93. Sí. Eh, aquí en España la verdad es que yo había ejercido bastante poco el ministerio, apenas con 6 años yo me fui me fui con la Oxa a través con seis de seis años de cura,
1: no con seis años de edad seis, seis años de
5: ministerio sí a Brasil me incorporé a un equipo que la diócesis de Madrid tenía en aquella época allí en la diócesis de Nueva Friburgo y bueno pues eh, rememorando un poco yo creo que fue fue allí donde yo descubrí la, la pastoral de la salud la pastoral de enfermos uh -huh. eh, Teníamos eh, muchísimas comunidades que atender eh, muchísimos grupos, muchísimos poblados, muchísimos y bueno pues eh, muchísimos enfermos, como tenía otra parroquia en la ciudad y en esa ciudad macaé eh, había un hospitalillo, pues me pasaba por el hospital o sea por el hospital acompañado por unas religiosas que en la otra en esta parroquia de Macaé de la ciudad eh, me ayudaban. Y allí fue pues un descubrimiento ¿eh? del mundo de la enfermedad, de la salud, hospitalario. Nada que ver, por supuesto, aquel hospitalillo con los hospitales que tenemos aquí, como, claro, como claro. podéis comprender. Pero fue un descubrimiento, ¿no? Un poco gratificante que a mí me resultaba, ¿no? La visita al hospital, la visita a los enfermos. Y, y bueno, pues eso se quedó ahí. Y en cuanto tuve oportunidad, ya viendo que me quedaba aquí ya en la diócesis, que no volvía otra vez para Brasil, pues eh, me fui al 12 de octubre.
1: Uh
5: -huh. Había una plaza y había que, <ríe> que ocuparla. Me ofrecí y desde entonces pues ahí está
1: Estos meses este hablábamos es el... porque has... Eh, bueno, hay unas cosillas, unas reparaciones internas que había que sí. hacer y me decías, oye, es que se echa de menos el hospital.
5: Sí, realmente se echa mucho de menos. Eh, cuando no lo tienes, cuando no, cuando no puedes, entonces se echa muchísimo de menos. Se echa de menos eh, el patear los pasillos, la visita a las habitaciones, eh, el personal del hospital, el personal del hospital además que que, que tanto nos habían ayudado. Y, claro. Con todo lo que veníamos viviendo, ¿no? Y además
1: de la pandemia, claro. De, de
5: la pandemia y todo esto, se echa de menos, mucho, mucho, mucho de menos. ¿eh? Y a pesar ya de, bueno, pues estar ya en otra época de mi vida, en cuanto a, a salud y en cuanto a jubilación y todo eso, pues yo sigo sigo incorporado al equipo allí de, de Capellanes, al servicio religioso. Y bueno, pues he hecho una mano, ayudo y, y feliz. Encantado. Oye,
1: entonces la gente así ya práctico nos despedimos porque vamos fatal de tiempo, pero sí, la sí. gente que tenga un enfermo en el hospital que avisen al capellán ya cuando esté muriendo o cómo es que hay que hacer es una ironía
5: <risa> A veces a veces ocurre, Gerardo a veces ocurre. Bueno, claro, que
1: avisen cuando quieran pero que no pasa nada, que no molestan es
5: que hay gente que dice, ay, es que yo no quería molestar
1: y no, yo no, digo, no, hombre, si no. para eso estamos, ¿no? ¿no?
5: Para eso estamos no se, no se molesta en absoluto es más nosotros tenemos el hospital un poco dividido entre todos por, por plantas, por uh -huh. servicios, precisamente para hacernos más presentes, más para, para que, que nos vean. ¿no? Y eh, lo lógico es que el enfermo, creyente, practicante o la familia, cuando llegue al hospital y, y lo ingresen, pues que, que nos llame a través de la enfermería uh -huh. eh, para que... Porque a veces es, sí que podemos visitar a todos, pero a veces no podemos, claro. claro. Depende un poco de... Pues para que pueda seguir su vida Dios espiritual en el hospital, o lo ha vivido en casa, está viendo en la parroquia, o tal vez eh, de una manera un poco más intensa, ¿no? Porque uh -huh. eh, cuando la, el, la, el ser humano está enfermo, un poco se le, se le rompe todo y se le cambia todo, ¿no? Y en el hospital tiene la parroquia allí, tiene la capilla, allí. Tiene el servicio religioso, allí. Tiene que desplazarse. Simplemente ponerse en contacto con nosotros la familia y, y encantado de la vida, de Atender, y eso es lo mejor
1: siempre, a través, efectivamente, del mejor. servicio de enfermería. Julián, sí. se nos hace poco, yo te emplazo, a, vamos a hablar, tenemos que charlar un poco más porque se me hace poco, pero bueno, por lo menos ahí queda el testimonio en este día de San Juan de Ávila, reconocer pues a tantos eh, capellanes que están en los hospitales en este momento, tantos que están de guardia ahora mismo, trabajando, sí. y, y los reconocemos, y pedimos también, por intercesión de San Juan de Ávila, pues que, que Dios nos bendiga. Claro. Nuestro
5: santo patrón. <ríe> Julián Nuestro Torrijos, santo
1: patrón. muchísimas gracias, además de gracias cerca de tu pueblo. Un abrazo, gracias sí, Julián. Y
5: disponible cuando, para cuando queráis. Gracias.
1: Y recordarnos que estamos en la maratón
0: No tienen vino, dijo María Jesús al detectar la necesidad en las bodas de Caná. De la misma manera, la Virgen ve hoy dónde falta el vino del Evangelio de su Hijo o dónde no se ha servido todavía. Por ello, en el mes de mayo, Radio María celebra su maratón, que es cada año una fiesta de amor en la que Jesús nos pide llenar de agua las tinajas de nuevos proyectos que Él convertirá en vino que a través de las ondas llenará de auténtica alegría los corazones de millones de personas que comprobarán que quien reza no tiene miedo al futuro. ¡Qué privilegio! Recoger dones para que el Señor pueda hacer milagros. ¿Quieres tú también formar parte en esta fiesta? ¡Colabora! Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
1: Pues recordar en esta maratón 91-822-8010 para vuestros donativos que nos ayudan a estar presentes no solo en España, sino también en Nicaragua, en Ruanda y este año también en el Líbano. Y ahora nos metemos con nuestra sección C de Arte que nos trae la Sagrada Familia del Pajarito, Sofía Gómez Robisco. Sofía Gómez Robisco, nuestra historiadora del arte, nos trae una obra para llenar también, y iluminar nuestro corazón. Muy buenas tardes, querida Sofía.
6: Hola, Gerardo. Mira, hoy traigo una obra que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen. Me refiero a la conocida como La Sagrada Familia del Pajarito, de Bartolomé Esteban Murillo, y que está en el Prado. Bueno, como suele ser habitual, aquí no, no me voy a entretener en, en los detalles técnicos, eh, además esta es una obra de sobra conocida y estudiada y es muy fácil encontrar información al respecto. Así que vamos con esas pinceladas que nos abran la puerta a una mirada un poquito más profunda y a poder dialogar con, con la obra. En primer lugar, se trata de una escena cotidiana, de mucha normalidad. Tanto es así que incluso los personajes carecen del habitual nimbo de santidad y tampoco tienen nada parecido que les haga destacar de alguna manera. Bien podría ser cualquier familia. Bueno... Pues es precisamente esa normalidad la que nos habla, casi como en la vida misma. Los pequeños detalles del día a día que tantas veces nos pasan desapercibidos tienen mucho que decir. Vamos a ver algunos ejemplos eh, en, este, en este cuadro, en esta pintura. A la izquierda aparece María tejiendo. Pues bien, según la tradición eh, rabínica, el, el pelo del templo era tejido por un grupo de vírgenes y algunos evangelios... Apócrifos recogen esto y señalan que María era una de esas muchachas que tejían el velo del templo el mismo velo que se rasga cuando Jesús muere. también en los evangelios apócrifos se recogen varias historias que tienen como protagonistas al niño Jesús y a uno o varios pajaritos casi todas ellas con un sentido prefigurativo de la muerte y de la resurrección de Cristo de modo que la escena representada por Murillo no es solo una escena simpática sino que Detrás de esa normalidad contiene todo esto. Por otro lado, vemos un San José muy diferente del San José al que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en la Edad Media. Ya no aparece como un anciano en segundo plano, sino que aquí aparece con un rostro muy amable en el centro de la composición, en pleno centro del protagonismo. Este cambio de actitud o de rol de San José es algo habitual que se va a ir desarrollando y va a coger fuerza a partir de la contrarreforma. Su figura va, va cobrando cada vez mayor importancia y devoción. Bueno, con todo esto, mi deseo para estos días es que sepamos mirar nuestro día a día, nuestra cotidianidad, con su sencillez y sus claroscuros, con la misma mirada amable con la que observamos esta obra, reconociendo en ella una obra de arte.
1: Pues muchísimas gracias, querida Sofía. Te esperamos el mes que viene aquí en tu sección de C de Arte en Tiempo de Cuidar. 8.43, las 7.43 de la tarde en Canarias, seguimos en directo en Tiempo de Cuidar en Tiempo de Tertulia y para celebrar que pasado mañana es el Día Mundial de la Enfermería, y para eso vamos a hablar con dos enfermeras, Isabel de Miguel Muy buenas tardes
7: Buenas tardes Gerardo, qué alegría qué Bienvenida, alegría, que hace explicaros. mucho tiempo,
1: hace una pandemia que no hablamos en la radio, yo creo
7: es casi, verdad. Casi. Sí. Bueno, algún día he hecho por ahí alguna llamadita que ya he, he atendido, con muchísimo gusto, ya lo sabes.
1: Y también tenemos a Paula Cabas, que es estudiante de enfermería. Muy buenas tardes, eh, Paula.
7: Hola, buenas
8: tardes,
1: Gerardo. Nada, muchísimas gracias a los dos. Vamos volando porque, en fin, estamos con la maría y es importante recordar esto, pero no quería dejar de recordar, celebrar, ¿no?, este día que vamos a vivir todos el próximo 12 de mayo, que, bueno, que nos habla de la importancia de la enfermería. Isabel, tú eres enfermera ya de hace una temporada, ¿no?,
7: pues sí, ya una temporada un poco larga, sí, definitivamente, hace muchos años. Casi estoy a punto de entrar en otra época de mi vida, como ha dicho el capellán de antes. Y sí, ya llevo unos cuantos años, sí.
1: ¿Y por qué enfermera?
7: Pues mira, Gerardo, yo creo que en alguna ocasión yo he hablado incluso en la radio con vosotros y a ti te lo he dicho muchas veces, lo mío ha sido vocación pura y dura, pero desde muy pequeña, ¿eh? Siempre me había gustado ser enfermera, me gustaba muchísimo cuidar al paciente. De hecho tuve oportunidad de ser médico porque saqué unas buenas notas para ir a la facultad de medicina, pero me gustaba por encima de todo ser enfermera y yo creo que porque me gusta por encima de todo cuidar y entonces pues bueno pues pues aquí estoy aquí estoy ya a punto ya de llegar a la época pues no sé si es más la dorada de la enfermería ya profesionalmente
1: qué has hecho qué te has dedicado en estos años de ejercicio profesional
7: pues mira, yo me he dedicado básicamente a la atención en hospitalización. Yo he trabajado siempre en servicios especiales, cuidados intensivos, desde que acabé la carrera, en varios hospitales, y bloque quirúrgico. Y actualmente es donde ejerzo la profesión enfermera. Soy enfermera del quirófano, de, Ajá. bueno, pues del Hospital Severo Ochoa, lo puedo decir, en Leganés, y trabajo en el quirófano de trauma, que es un quirófano muy duro, pero con unos pacientes muy especiales, porque la mayoría son pues, ancianos, uh -huh. y, bueno, pues, me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, aunque es cansado, con mis guardias, con mis turnos, y, en fin, sigo la vida normal de una enfermera de hospitalización.
1: Y, Paula, ¿por qué enfermera?
7: Pues, yo un poco como, como mi compañera, ¿no?
8: Desde muy pequeña siempre he tenido la vocación de, de enfermera, aunque también, por un lado, también pienso que es una herencia que me dejó mi abuelo Pepe, que fue practicante cuando... No tuve la suerte de conocerle, pero yo creo que fue una herencia que me dejó porque nadie en mi familia se dedica a la rama sanitaria y me vino la vocación desde muy pequeña. Así que, eso, yo tengo la vocación de cuidar, me encanta la carrera, soy feliz yendo a las prácticas, cosa que, joder, tengo compañeros o puedo tener amigos que no pueden decir lo mismo. Y la verdad es que ahora mismo pues, soy una persona inexperta, ¿no? Porque eh, llevo muy poco tiempo en el mundo de la enfermería eh, me ha tocado vivir o sea yo no conozco un hospital sin mascarillas y la verdad <ríe> es que la verdad <ríe> es que veo muy necesario esta esta labor de cuidar no porque por ejemplo en mis primeras prácticas estaba en geriatría y los pacientes no tenían visitas y, y te, solo nos tenían a nosotros como apoyo eh, familiar para darles ese cariño para para darles esa mano no que necesitan así que eso puedo decir <ríe>
1: ¿Qué le dirías? Digo, esto es la verdad que estás sin preparar. Nuestros oyentes piensan, pero no lo había preguntado, no lo había pensado, se me ha ocurrido ahora cuando oí hablar a Paula con esa, esa pasión del comienzo, ¿no? Del que está bueno estudiando todavía realmente el grado. ¿Qué le, no sé, un consejo de eh, hermana mayor Isabel?
7: Bueno, pues mira, yo le diría que eh, no se olvide nunca de seguir cuidando con cariño y con amor con mucha profesionalidad, porque las enfermeras ya somos unas profesionales auténticas, con una parte científica muy importante en la carrera, pero que no olvidemos nunca esa parte humana, que se aprende en la escuela de enfermeras, ahora en las facultades de enfermería, y que no se debe nunca olvidar que siempre que haya una, eh, un enfermo que cuidar, tiene que haber una enfermera. Allí es donde tenemos que estar. Que se note, que se note que estamos las enfermeras, que se note que existimos. Que no se vulgarice la profesión de enfermería, por favor, pidamos al Señor y a la Virgen que surjan muchas vocaciones enfermeras y sobre todo que sigamos cuidando, cuidando desde el cariño y desde el amor. Que es que eso hace muchísimo más casi que los cuidados médicos.
1: ¿Cómo te... Paula, Paula, adelante.
8: Sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo tuve una tutora de prácticas que me lo dijo claramente, me dijo, para ser enfermera tienes que tener manos, cabeza y corazón, o sea, es lo más importante, porque es que puedes ser muy buena realizando técnicas, pinchando, siendo buen instrumentista, pero como no tengas esa vocación, ese corazón de querer cuidar, me parece lo más importante más que cualquier otra cosa, sí, estoy totalmente de acuerdo.
4: Te decía, pues y, digo, y que no
7: se olvide la sociedad, ¿eh? por favor, que claro, la claro, sociedad claro. no se olvide que siempre haya una enfermera donde haya un enfermo que cuidar. Yo creo que eso ha quedado claro ahora, por desgracia, en esta época de la pandemia y espero que siga en los corazones de todos.
1: Decía Paula, ¿cómo te ves aquí, después pues de aquí a unos años? ¿Dónde te gustaría, vamos, después quién sabe, pero en fin, por hacer la carta a los Reyes Magos?
8: Bueno, yo ahora mismo soy, como digo, como, como un bebé, ¿no? Soy una esponja. De momento, to en todas las rotaciones que he pasado, me encantan. Sí que es verdad que me enamoré mucho de la atención primaria. Ahora que estoy en psiquiatría, estoy muy enamorada de la psiquiatría. Pero sí que es verdad que tengo ahí una espinita de ser enfermera militar. Es un sueño que quiero a ver si, si lo consigo. O, o bueno, si no, en hospitalización, que también me gusta mucho. Pero es ahí algo que tengo pendiente.
1: Vamos, no, 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 que cualquier cosa.
8: <risa> Total. Está muy bien.
1: Está bien, está bien. Y, sí, y creo, además, Isabel, que vas a tener ahora la experiencia ¿no? de ir a primaria también.
7: Pues sí, yo ya estoy en otra época de la vida, ya te digo, como ha comentado el capellán de antes, y bueno, sí, parece ser que, que voy a ir a primaria después del verano. Para mí va a ser también una experiencia súper nueva, o sea que voy a ser bebé, como ha dicho Paula, porque en esta faceta de la enfermería pues nunca he trabajado, pero bueno, pues la cogeré con la misma ilusión y con el mismo cariño y bueno, pues tendría que aprender muchísimas cosas buenas, que no viene mal, ¿no? Al final del camino profesional, pues tener ilusión por aprender algo diferente. Y voy a tener otro tipo de pacientes, que espero seguirles tratando con el mismo cariño que a los del hospital.
1: Pues así será. Isabel, tenemos que retomar, y Paula la vamos a invitar a nuestra tertulia más a menudo, porque vamos, en fin, eh, parece debe, debe ser en la enfermería, pero en la radio no, ¿no? En la radio... Comunica no perfectamente, querer, Así que sí. le agradecemos que allí, también sí. al profesor Esteban del Pozo Que es el que nos ha puesto en contacto con ella O sea que nada, tiene que subir un punto por lo menos, ¿eh, Paula?
7: Yo sí. se lo digo, muchas gracias
1: <ríe> Muchísimas gracias Isabel de Miguel, Paula Cabas, muchas a gracias Gerardo, a Un los abrazo dos y... para
7: todos y a los oyentes
1: Entramos en la recta final del programa Con las pinceladas bíblicas hablando de María En este mes de María con nuestra biblista La doctora Inmaculada Rodríguez Torné Y ya tenemos como digo como cada semana a Inma que nos trae sus pinceladas bíblicas, hola Inma
9: Buenas tardes querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar seguimos en el mes de mayo, el mes de María y hoy quiero invocarla como madre coraje y es que María fue madre en un momento en el que la maternidad no entraba en sus planes pero ella siguió al lado de su hijo como madre hasta el fin al principio, tuvo que hacer frente a los cuchicheos y murmuraciones de la gente y al peligro del castigo de la lapidación por adulterio. Después, siguió junto a Jesús cuando la muerte le acechaba y era peligroso estar a su lado. ¿Quién le iba a decir a ella que su seno, que un día cogió y arropó su vida, llegaría también a arropar y abrazar su muerte? María es madre de corazón de sus hijos del corazón. Como dicen ahora a los niños adoptados, hay hijos que nacen de la barriguita y otros que nacen del corazón. Así lo demostró en la boda de Caná, a pesar de la aparente oposición de su hijo. Su corazón de madre, tan ancho que no le cabía en el pecho, le llevó a darse cuenta de la carencia de los novios de la boda y a interceder por ellos. Doble nacimiento, el nuestro. Nacimos del corazón traspasado, abierto e infinitamente vulnerable de Jesús en la cruz. En ese momento, Él se acuerda de nosotros y nos agrega y nos vincula al vientre fecundo de María, a su corazón de madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Son las palabras que recoge el Evangelio. Y es que en Juan Estábamos todos. Porque María engendró a Jesús en su corazón antes que, su, que en su vientre, como bien dijo San Agustín. Y en ese corazón infinito fue madre. Desde las primeras páginas evangélicas de los seguidores y discípulos de Jesús, sus otros hijos. Quizás hayáis visto en muchas iglesias las imágenes en díptico que forman ave y eva. Las dos madres. Eva era la madre de los vivientes, que eso significa su nombre. Y María es la madre del que es la vida y nos da la vida a raudales, a mano llena. De la primera heredamos el pecado y la muerte. De la segunda, la filiación que nos hace hermanos y la vida para siempre de la resurrección de Jesús. Madre, por pues sorpresa. Tuvo que aguantar el repudio de José, las críticas de la gente. Por ello, María es madre de las maternidades arriesgadas, peligrosas, valientes. Y a ella le pedimos que proteja a las madres que tienen dificultades en su embarazo y que cuida a esos niños no nacidos que corren peligro de cualquier tipo en el vientre de su madre. María, intercede por ellos. Madre coraje. Sé nuestro ejemplo, nuestra guía y compañera de camino. Cuida de tus hijos, especialmente de los que están en peligro. Madre coraje, ruega por nosotros. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues que así sea, Inma, que María sigue intercediendo por nosotros y pedimos de, de manera especial por las madres. La semana pasada celebramos el Día de la Madre y hoy se celebra en México, en algunos otros países de América, Ayer, anteayer, el domingo, y hoy en muchos otros países. Día de Mayo, también el Día de la Madre, el Día de María, en este Mes de María, en Radio María. Sí, a la recta final, al final de nuestro programa son ya las 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias y nosotros volveremos el próximo martes, que será 17 de mayo del año 2022. Y vamos a hablar también de los duelos de María. Vamos a Hemos dedicado los programas del mes de abril a los duelos de Jesús, pues ahora vamos a retomar también con el Padre Mateo los duelos de María. ¿Cómo María vivió el duelo? ¿Cómo asumió sus duelos, entre ellos, evidentemente, el duelo principal, el duelo de la muerte de su hijo, pero no solo, como acompañó María, el duelo. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y, como siempre, la próxima semana, aquí te esperamos, el martes a las 8 de la tarde, la las 7, en Canarias. Ahora te dejamos con la programación de Radio María y recordarte que seguimos en el maratón hasta el próximo viernes, así que es momento de retomar, de reconectar y el momento siempre de los donativos de llamar al 91-822-8010 hasta la semana que viene feliz mes de mayo que Dios os bendiga, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas